0: Podcast-ul Urboteca. Aici discutăm despre dialog și negocierea spațiului, despre mediul construit și proiecte de arhitectură care contribuie la coeziune comunitară, despre cum uneori spațiul ne aduce împreună în jurul unor idei sau valori comune. În acest episod, colegele noastre Vera Marin și Irina Zamfirescu povestesc despre spații de dezbatere, offline dar și online. Povestesc despre București, despre administrarea orașului, transparență decizională și participare. Vera Marin este arhitect și urbanist și este președinta Asociației pentru Tranziție Urbană, ATU. ATU este un think tank pe teme urbane, precum dezvoltare și politici urbane, cultură urbană și patrimoniu, mobilitate și spațiu public, locuire colectivă și combaterea excluziunii sociale. Asociația are peste 15 ani de activitate, peste 70 de membri și este coordonatoarea programului Urboteca, din care face parte și acest podcast. Irina Zanfirescu și-a început cartea de muncă la o asociație de drepturile omului și spune că acolo a încremenit. La Asociația pentru Tranziție Urbană a ajuns, curioasă fiind despre conceptul de drept la oraș. A rămas membru al Asociației, deoarece consideră că a învățat multe de la ATU. A absolvit Facultatea de Filozofie și a obținut titlul de doctor la Facultatea de Sociologie, cu o despre locuire și evacuări în București. Acum monitorizează activitatea Primăriei Generale și poate veni cu cifre în sprijinul afirmației că Primăria Generală nu este transparentă. Crede despre participarea publică și autoreprezentare că sunt singurele metode sănătoase de dezvoltare ale orașului. Și mai crede că Bucureștiul nu este încă unul sănătos.
1: Să ne întoarcem un pic în timp și vreau să începem cu, practic, rădăcinile urbotecii. Dacă e să vorbim nițel despre Platforma pentru București, o chestie care a început în 2007 și pentru care am muncit amândouă foarte mult și să ne gândim de ce am făcut atunci, ce făceam, adică ce făceam. Încercam să adunăm niște oameni și... Să
2: punem piciorul
1: în ușa primăriei, dacă nu mai eu Și atunci ca
2: și acum. Practic, ce facem atunci, facem și acum, dar că nu mai facem atât de organizat. Mi se pare că asta e una dintre cele mai mari probleme în momentul de față. Deși sunt foarte multe grupuri de inițiativă cetățenești, ceea ce mi se pare minunat, pentru că, de fapt, presiunea e mult mai mare acum pe primăriile de sector. Teoretic, e minunat pentru că primăria de sector e aia care e, oferă servicii directe cetățenilor din comunitățile mici. Pe de altă parte, mi se pare că la nivelul primăriei capitalei ne-am cam diluat. Suntem destul de puțini și suntem destul de lipsiți de forță. De fapt, nu știu dacă suntem noi lipsiți de forță sau sunt ei plini de forța dată de... Forța, eu, forța de respingere, Forța de așa. respingere, da. Dar ce, vis-a-vis de platformă, cred că cea mai minunată treabă, pentru că material vorbind, Sigur, să fim optimiști, să ne uităm cu o nostalgie plăcută spre trecut, dar de facto am reușit foarte multe lucruri, poate doar, la mine în cap, totuși. Unul dintre cele mai puternice noi partide din momentul de față, eu cred că. am câștigat în pentru București? Da. da, ceea ce mi se pare un rezultat extraordinar. Bine, nu da. ni la noi platforma pentru București, dar cert e că a fost o contribuție. A dar hai să
1: vorbim un pic așa pentru cine n-a auzit niciodată de chestia asta. Ce? E? Mi amintesc și acum, ultimul, printre ultimele comunicate de presă date în numele,
2: platform, numele platformei pentru București, am început cu cele 47 de organizații Sună non-guvernamentale drosal. care fac parte din Platforma pentru București. Era multe organizații non-guvernamentale, iată, 47, eu așa mi-am că asta a fost numărul maxim, adusă la oaltă de nevoia de a contribui și noi pe agenda publică administrației publice locale. Pentru că totul se întâmpla în turnul de la primărie care era destul de bine frecat departe de ochii cetățenilor. L-am dat seama că, independent, suntem mai slabi decât dacă ne-am adunat la o lată. Și așa s-a născut platforma.
1: Deci tema episodului ăstuia de podcastul Boteca este despre spații de dezbatere. Acum spații în cadru fizic, spații în mediul online, spații de dezbatere. Și în uh, amintirile mele așa, uh, când am început să ne adunăm pentru Platforma pentru București, rețeaua asta de ONG-uri, uh, din 2007 începând, am uh, vrut să creăm un spațiu de dezbatere prin care să punem cap la cap așa niște idei pe care să le punem pe urmă în uh, spațiu public, din care să ia candidații pentru uh, fotolii de consilier local, uh, posturi de primari, idei și să și le asume cumva. Și-au și semnat în 2000. Da, nu numai că am așteptat să le iau, mă imitesc că i-am vânat. Și mergeam după ei cu hârtiuța. Și-au semnat, o semnat. Și-au semnat, semnat, semnat. Ca primarul, și iată, exact. dinainte de... Au semnat și noi ne-am bucurat. Și pe urmă, deci astea toate câte erau, ideile astea, 47 de puncte și cu mai multe capitole. Și-au semnat și pe urmă ne-au ignorat. Și după aia, la
2: următoarele alegeri am încercat o dată.
1: Dar da, stai că, până să, până să vină următoarele alegeri, am făcut și pe urmă și un fel de set de hotărâri de Consiliu, pe care le-am dus la primărie în fața acolo la Cismigiu. Și erau proiectele de hotărâre, doar să le era și semnătura secretarului general al municipiului București aici. Trecută de doar noi. Să, doar de. să semneze, atâta trebuia să facă. Și s-au supărat foarte tare. pe ce e asta? Că să facă ONG-urile hotărâri de Consiliu General.
2: În total, acord cu modul lor de a guverna acest oraș, de altfel, că de când am început noi și până sfânta zi de azi, practic, ăsta e tipul de management al acestui oraș și undeva.
1: Iar, Iar că nu mai suntem pe pozitiv, stai așa. Nu mai suntem Aici am făcut
2: noi. E pe urmă? greu!
0: <laughs>
1: Mai cred că lucru optimist pe care noi putem să
2: le extragem din această situație este doar dacă noi ne-am putea imagina ce s-ar fi întâmplat dacă platforma nu ar fi existat. Eu pot să-mi găsesc că ești sămânța de optimism. Așa. Cred că ar fi fost pur și simplu absolut groaznic. Pentru că a fost rău. A fost rău. Vera, a fost rău. <laughs> Încă e. Adică eu nu mi-amintesc un moment în acești ani din 2007 încoace în care să spun relaxată, liniștită, că s-au întâmplat niște lucruri bune la nivelul primăriei și că am avut satisfacția muncii și că ei au înțeles că, de fapt, să administrezi în oraș și presupune alături de cetățeni, nu deasupra lor. Nu pot imagina decât că dacă n-ar fi fost platforma pentru București, ce s-ar fi putut întâmpla ar fi putut fi mult mai rău. Adică de bine de rău i-am forțat să aibă niște ieșiri publice pe anumite subiecte, așa așa. să dea niște explicații, să avem niște dezbateri publice. Da? Deci aici eu îmi găsesc un pic de optimism în această parte. Am senzația că în toți acești ani, 2007, până acum, administrația publică mi se par foarte curajoși. Foarte curajoși pentru că, de fapt, ei acolo, la ei, în primărie, ce fac ei este să dicteze cum o să trăim noi. Nu știu cum să vă zic, e ca și cum Bucureștiul asta e ca un board game, așa. Așa. Și construiesc, pun așează, fac șosele, fac... Și mi se pare foarte curajos, pentru că ei au îndrăzneala să-și asume absolut independent de oamenii care locuiesc acest oraș. Dar și-asumă,
1: și-asumă ce, mai precis?
2: Orice proiect public nu, major. Nu ce înseamnă
1: asumarea, în cazul ăsta. Proiectul de
2: hotărâre de consiliu. Pentru că ei, ei primăria, ca să fie clar. Acum venim un pic în prezent, dar din nou e o chestie pe care o văd constantă de foarte mulți ani. În București, Procesul de uh, consultare, atunci când vine vorba despre orice proiect de fapt, dar inclusiv urbanism, procesul de consultare este mm, foarte mult în parametri bifei. Legea mă obligă să o fac, deci eu o fac. Asta ce înseamnă. Nu mă interesează că eu scanez niște planșe absolut îngrozitoare, pe care oricum le pun cu fundul sus pe site și oricum oamenii nu Și Cine le vrea de adevăratele
1: la să înțeleagă. Se
2: duce la meditații, sigur. Nu interesează că întâlnirea aia cu cetățenii, să explicăm un pic, dacă o asociație legal constituită, un ONG, solicită o dezbatere publică pe un proiect care e afișat pe site, primăria Dumnezeu. e obligată să organizeze. Asta cu e obligată să organizeze se traduce în practică într-un anunț care este îngropat pe site-ul primăriei, că eu am o problemă de natură patologică și intru pe site-ul primăriei în fiecare zi și mă descurc la le Bun, găsesc. În
1: ăla ai da. I- harta în minte.
2: E... E strict o chestie pentru că sunt antrenată și o fac de ani de zile, dar altfel dacă mergi la un om de pe stradă care n-a mai intrat pe site primăriei, habar n-are unde să caute anunțul de dezbatere publică. De unde e evidentă intenția primăriei de a ascunde de fapt orice formă de dezbatere publică cu cetățenii. Deci Documentele sunt puse prost pe site, dezbaterea publică o organizezi strict, formal, fără să ajungi la om, să-i spui că se întâmplă întâlnirea aia. După care, dacă oamenii îți vin la întâlnire, tot ce faci e să faci un proces verbal, ei notițele ei notițele, ce zice, și notițele, atașezi la proiect, proiectul rămâne același în principiu. Deci, Nu există nicio formă de dezbatere. Singurul mod prin care eu am observat că proiectele se schimbă în primăria Capitalei, într să spun că și la sectoare, este dacă oamenii reușesc să facă un mic scandal, dacă reușesc să identifice niște lucruri absolut scandaloase care să ajungă pe agenda media ori să faci administrația publică prin presiune mediatică, dinspre cetățeni, spre administrație, asta nu mai bună credință ne arată. De asta cred că e foarte curajos din partea administrației publice.
1: Îți spui curaj în momentul în care consecințele unui gest sunt de un anume fel. Dar în ce constă curajul? Pentru că eu nu înțeleg în ce constau consecințele în cazul în care fac ce vreau și asta e. Înțelegi ce Zic, deci asta e. Da, tu dai o cunoație pozitivă
2: mea. termenului curaj. Păi, nu are, are. E, are, dar curajul <laughs> e și prostă, cu care se aruncă cu capul înainte, fără să-și dea seama foarte bine de. Păi, nu se întâmplă nimic, nu există consecințe. Care
1: sunt consecințele?
2: Păi, uite, de exemplu, când vine vorba de una dintre luptele principale ale platformei pentru București, halamatache. Ah. Consecințele sunt că 90 ceva de imobile de patrimoniu din zona de acolo,
1: din zona istorică, da asta da, sigur, asta sunt au consecințele dispărut. asupra orașului. Eu te întreb da. de consecințele asupra lor dacă fac greșeli, că nu se întâmplă absolut nimic. A, asta, sigur, dar cred că greșeli din perspectiva
2: noastră, pentru că din perspectiva lor eu sunt convinsă că primarul Sorin Oprescu trece pe Buzești da. și e mândru de el care a reușit să facă șoseaua aia. Adică nu, nici măcar nu există o consecință la nivel personal, un pic să aibă o... Eu cred că e în continuare stilul de a guverna Nu l-am prins foarte mult, doar din ce am citit și din povești de dinainte de 90 de fapt este verbalizat de viceprimarul Bădulescu care a spus că nu are nevoie de dezbateri publice pentru că el a fost ales de cetățeni. Voi! Adică eu împreună cu Oana Preda. Două ONG-ste. Voi ONG-stelor! Da, pe voi cineva
1: ales! Asta e un referent pe care l-am tot auzit cu Platforma pentru București. An de zile, an de zile. Deci care a fost legitimitatea în ochii uh, aleșilor locali nu există. Practic dacă sunt niște asociații, niște oameni din ONG-uri care își petrec vremea să citească niște chestii și să pună acolo așa și să asculte niște oameni și să pună pe masă niște idei, nu contează. De asta spun că, practic, dacă ne uităm acum la ce ziceai puțin, mai devreme cu grupurile de inițiativă civică. Cred că în ochii unui politician au mai multă legitimitate decât aveam noi ca ONG-uri acum 10 ani.
2: Ce-mi Și prea? mie mi se pare că au mai multă legitimitate. Păi da, au. au. Ceea ce eu spun mereu atunci când vorbesc în numele organizației ActiveWatch sau ATU sau cere căci am mai multe colorii, mă să spun că eu nu reprezint pe nimeni, eu reprezint niște valori, eu am o misiune a unei organizații pe care simt că ar trebui să o reprezint într-o anumită discuție. Niciodată nu se să pot reprezenta oamenii, asta e clar. Problema mea e că în condițiile în care ai un, o participare la vot atât de slăbită în București, pe de-o parte, pe de altă parte, în condițiile în care tu faci un vot odată la patru ani. Și Mi în rezumă mai interesant. Și în așa nu cum te mai întors deloc la m-a? comunitate. Și în condițiile în care tu ai, a patru ani, de fapt, toată platforma electorală pe care tu ai propus-o în campania electorală devine maculatură 100%. Nu mai face nimeni referire la ea. Nu, nu mai că nu mai face nimeni referire la ea. E opusul la ce am spus. E și a... opusul și oricum n-a citit-o nimeni. Adică. E irelevantă în, în baza ce moral vorbind sigur. Dacă mă la mecanismul politic, da, da sunt alegerile ca conducerea unei instituții să fie reprezentativă. Numai că nu se întâmplă de fapt așa da, ceva. Așa
1: este și într-adevăr legitimitatea noastră nu e la fel ca a unui cetățean. Pe de altă parte, dacă e să ne întoarcem un pic în timp, e vorba despre o, o perioadă foarte scurtă în care... Ce democrație știam Și rolul ONG-urilor În perioada aia De asta zic Ce spui tu Că dacă optimismul vine Din gândul că Dacă n-am fi fost Ar fi fost mai rău Chiar cred că așa e Pentru că ce grupuri de inițiativă civică avea în 2008? Ce preocupări în mintea locuitorilor despre ce spunea la televizor în campania electorală și că alea ar trebui să fie niște promisiuni pe care eu trebuie să-i mai întreb din când în când ce a mai făcut și așa mai departe. Adică nu sunt niște uh, lucruri care să fie în, cum să zic, în mintea tuturor. așa. Se predă la școală niște educație civică, dar încă nu suntem nu ca știu. în America okay. la nivelul ăsta de... Watchdog de preocupare de așa și o democrație trebuie să funcționeze prin atenția permanentă a acestora din societatea tuturor.
2: Și oricum cred că e mult mai eficient acest sistem de grupuri de inițiativă civică, pentru că, de fapt, mă m- la organizațiile non-guvernamentale de tip Watchdog, astea care trebuie să stea cu ochii pe respectarea legii, pe bună guvernare, lucrurile de ce nu Mie mi-e foarte greu să mă uit eu o organizație pe toată paleta de interese, pe toată paleta de norme legale, de, 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 E mult mai bine și e mult mai eficient să ai foarte multe astfel de grupuri de inițiativă civică, pentru că dacă faci un zoom out și te uiți, de fapt, mare parte din București în momentul de față e acoperit de aceste... De, inițiativă ce... de fapt,
1: ce spui tu este o chestie de ce ne interesează de fapt la urboteca de la început, anume că geografia, că locul adună împreună tot felul de subiecte și pe subiectele alea poți să faci și watchdog, poți să faci și planificare, poți să faci și viziune pentru că îți sunt super cunoscute, pentru că sunt în locul respectiv și le vezi în spațiu manifestându-se.
2: Pe lângă faptul că e mult mai simplu și că e de îndemână pentru un grup de inițiativă cetățenească să își monitorizeze pentru ca un teritoriu mult mai... să folosim termenul intim. Că e acolo, un cartier, de aia se cheamă... Cunoscut, Cunoscut da. Expertiza singur. de utilizator se numește în literatură. Aici voiam să ajung, nu cunoșteam acest termen. El este beneficiarul direct, dar orice ar face sau n-ar face primăria. E mult mai simplu pentru el să testeze niște posibile soluții pe care o primărie le identifică pentru o anumită bucată de oraș foarte mică, decât să știa cu părerea unui ONG care poate ne ajunge în zona respectivă. Asta cred că e unul dintre motivele pentru care, spre exemplu, în București nu cred că o să rezolvăm prea curând pe partea de mobilitate urbană, în condițiile în care tu ai o autoritate publică, care nu folosește bicicleta, care nu folosește transportul public, care nu merge pe jos. Nu cred că vreodată vom primar din acest oraș cu mici excepții, n-aș vrea să generalizez că sunt unii care parcă fac teren. Dar primarul general, cert nu. Um... Poate știe el, de exemplu, că una dintre problemele, dau acum exemplu pistelor de biciclete, cum e de mână, e faptul că apa pluvială se pune fix lângă bordură și pentru mine pe bicicletă sau grătarele alea care ar trebui puse pentru scurgerea acestei ape să nu fie de-a lungul roții mele, pentru că atunci o să zbor peste cap. Dar nu uite e, dar dacă știu. e să
1: revenim la tipuri de ONG-uri și așa, eu acum cred că leadership-ul politic are un rol extrem de important, dar nu înseamnă că trebuie să fii și expertul tehnic sau sau expertul de utilizare neapărat. Cred că, da, trebuie să uh, ai o experiență ca să înțelegi ce zice un ONG ai care zic. vorbește despre bicicliști, să înțelegi ce zice un urbanist care să face un design de uh, secțiune transversală și așa mai departe. Adică să fii sensibil la lucrurile astea, dar nu trebuie să le știi tu, să le propui tu, să le... Uh, doar să înțelegi că sunt niște uh, lucruri acolo, să cer păreri și să urmezi sfaturi care în ultima vreme nu prea se întâmplă. În ultima vreme, în ultimii 10 ani. Vreți da, exact, să... așa. <laughs> în condițiile
2: în care tu, ca primar, nu ești din birou, ai niște oameni care îți fac niște proiecte pentru care, iar, eu acum mă uit la ce se întâmplă în acest moment în primăria Capitalei. Majoritatea proiectelor sunt făcute, din punctul meu de vedere, fie sunt proiecte foarte vechi pe care încearcă acum să le recupereze, nu știu cum ar fi ciurelul. în momentul de față noi nu avem niciun proiect de infrastructură major. Pe de altă parte, ce am observat cu ochiul liber? Am senzația că a început din nou avântul construcțiilor. Eu mă uit ce se întâmplă pe bulevardul Iuliu Maniu. În momentul de față, pe valori de trafic, Iuliu Maniu este unul dintre cele mai aglomerate bulevarde. Acolo se construiește ca la Balamuc. Au apărut o groază de construcții de birouri și construcții de locuire colectivă care vor aduce cu sine mai mult trafic. mi amintesc o poveste de pe vremea lui Oprescu în care se ne mărturisea că niciodată Comisia de Circulație nu a vizat negativ un proiect. Încerc să înțeleg cum e posibil să nu-ți dai seama că toate aceste clădiri aduc după sine niște mașini, căci... Sunt o grămadă de masiv. straturi
1: care uh, ar trebui luate în considerație simultan și densificarea în oraș nu înseamnă neapărat că o să ne sufocăm. Dacă densificarea vine împreună cu uh, tot ce scrie în planul de păi mobilitate, vine, care să fie... Asta este despre, uh, despre management, despre uh, ce vine mai înainte de ce și cum Sau ce le paralel. Cu exact, exact. De fapt, de, mie asta mi se pare că lipsește total măsura care să compenseze proiectele care se află în rulare nu știu, e. Suntem într-un oraș care de fapt nu este planificat de vreo 30 de ani? Asta cred că ni se întâmplă.
2: Fiecare departament are problemă și treaba lui. Nu se întâmplă o chestie... Îmi imaginez așa, din nou, o angistic pe ăla de la birou de urbanism, bătând un hol din primărie, să se ducă la birou de trafic, să pună și el o întrebare. Sigur, e halucinație ce zic, eu simplific foarte mult, dar eu cred că nu se întâmplă acest plecat dintr-un birou în altul. Și mi-aduc chiar aminte de momentul Halamatache, când arhitectul șef de pe vremea aia mă punea pe mine să, să mă duc eu să iau, de la... da, să iau de la el o hârtie de pe biroul lui, să o duc la semnal la directorul de la infrastructură, care era două etaje mai jos. Și eu cred că în continuare am rămas în aceeași zonă în care nu. Cu în cu baza
1: de date urbane și toate lucrurile astea, cred că suntem, să zic, ultima capitală din Europa, apropo de informații spațializate și toate alea. Ce putem să spunem acum ca să revenim la o notă mai pe pozitivă? Pe
2: pozitiv, ce da. pot să spun cu siguranță, pentru că sunt în zona asta din 2008, este că a crescut în mod sesizabil apetența cetățenilor pentru niște lucruri care păreau foarte abstracte și de neînțeles acum 10 ani. Asta cu transparența și cu participarea publică. E o chestie care, eu nu înțeleg când și cum s-a întâmplat, știu sigur că acum 10 ani nu era poporul cu sensibilități, cu transparență, cu să mergem la ședințe, cu ordinea de Hai zi, să ne uităm cu... pe proiectul de buget. Proiectul de buget. Se uită lumea, lumea. Acum, dacă discuți despre uh, execuție bugetară, foarte mulți oameni înțeleg ce poalia ea, execuție bugetară, chestie care nu se întâmpla pe vremuri. Poate se întâmpla, dar poate nu era atât de public oricum. Deci, în momentul de față, oricum există mai multă presiune pe autoritatea publică, pentru că mai mulți oameni înțeleg și vorbesc despre lucrul ăsta în spațiu public, ceea ce în mod clar nu se întâmpla acum 10 ani. Nu știu dacă legătură cu educarea publicului, eu cred că pur și simplu cu creșterea pretenților. Sunt, Sunt
1: mai multe. Adică e o combinație dintre asta, așa și de canale de comunicare și de mai multe ONG-uri care au lucrat pe asta. Deci dacă e să ne gândim numai la fan citizens cum a explicat bugete în desene animate și așa mai departe, trebuie să ne gândim și că e ca un pendul așa, câteodată când se Prea exagerează într-o direcție, se adună mai multă frustrare, furie, habar n Și dacă și ai informațiile respective, zici, băi, hai că mă, e prea mult, trebuie să facem ceva. Nu se poate să-i lăsăm păștea să-și bată joc de banii noștri chiar așa. Mm-hmm. Adică trebuie să fie nasol ca să se adune energia și să cer să se îndrepte ceva. S-a ajuns la niște limite... S-au s depășit. Dacă da. ne uităm pe wall tău, s-au Poate depășit de multe. Poate asta
2: o fi, nu știu. Sigur, un rol foarte, foarte mare în toată treaba
1: asta l-a avut Facebook. Adică una dintre marile diferențe acum versus... Spațiu virtual de dezbatere, urboteca, spațiu de dezbatere și așa mai departe. Deci Facebook rules. Facebook
2: În principiu, orice platformă online, nu știu, pentru că acum am aflat că la liceu Facebook-ul... Nu, ești e, nu e, e pentru babalici. Da, care... e pentru persoane de vârsta... A doua plus. Mie nu mi se pare un argument valid că, de fapt, dezbaterea din online e irrelevantă. Există nenumărate proiecte care au fost întoarse sau au fost modificate din. datorită, de fapt, datorită unor dezbateri online. E o formă de, din nou, presiune și de implicare civică din. Plus că se vede
1: noi. și este canal direct pentru cine ia deciziile să vadă care ar fi pulsul în uh, Facebook-urile <laughs> oamenilor. Pe de o parte, pe de altă parte e, cred că, și un
2: foarte mult mediu de informare. Nu-i spun educare, pentru că mi se pare un termen foarte
1: prețios, așa.
2: prețios și arrogant. Informare, în sensul în care, dacă ajungi să fie expus zilnic unor termeni, cum ar fi de exemplu, asta cu legea 544 mi se pare un exemplu foarte relevant. Legea asta e legea accesului la informații de interes public. În virtutea ei, eu pot să cer autorităților publice niște documente. Iar mi se pare spectaculos câți oameni...
1: Zic 544. Zici
2: 544 și știu la ce te referi, ok, nu trebuie să mai explici. Pentru că oamenii ăștia sunt oameni care nu sunt ong sunt doar niște oameni atenți, implicați atât cât pot ei, expuși la chestia asta foarte mult timp, au învățat instrumentul ăsta pentru că e foarte simplu să ceri pe un mail, nu trebuie să pleci de la birou, e o formă de implicare. Iar e o chestie pe care au dobândit-o în mediul online. Toată treaba cu um, transparența,
1: la primăria capitală. Teoretic conform e, și ședințele de consiliu sunt publice. Oamenii. Chiar vreau put... să te întreb despre spațiul fizic al dezbaterii nu. în ședințele de consiliu. De Dezbatere e un
2: cuvânt prețios și nu are nicio legătură cu, cu ce ședințele se de consiliu, bine. Accesul, pur și simplu să luăm varianta pasivă a termenului să legal. Acolo. Să fie acolo. Iar acum 10 ani, foarte puțin oameni știau sau erau interesați, de fapt, poate știau, dar nu, era o chestie, de obicei, ședințele de Consiliu sunt undeva la prânz, când oamenii sunt la, la muncă. Serici. Oamenii care nu sunt ONG-ști, căci noi o ingiști, avem birou peste tot, cum referim. Pe perioada lui Sorin Oprescu, spre sfârșitul mandatului, a decis că cetățenii nu se mai amestecă cu consilierii generali și cu primarul. A făcut, noi spuneam, la cantină. Mergem să vedem ședința la cantină pentru că, literar, au luat o bucată din cantina primăriei, a pus niște plasme și veneai uite te ca la meciul de fotbal. a spus că
1: funcționa primăria într-o clădire care era complet improprie pentru toate birourile și toate da. așa pe acolo, așa, da, a acolo o a foarte de lungă perioadă acolo. Pe de altă parte, proiectul parte din
2: mandatul lui Oprescu puteai să te duci în sală. Deci, deci nu a fost o chestie nu fost de o spațiu o chestie de cum, cum, cum era el. Da. Că era impractic, nu mai avem loc de cetățeni pentru și îmi pare rău să spun și mi-e rușină să spun, dar dacă lași oamenii să intre în sala de ședință, cetățeni care vor să asiste, nu se va buluci nimeni să vină la ședința de Consiliu. De fapt, nu că îmi pare rău. Din nou, e fix ce spuneam mai devreme. Oamenii sunt la muncă la ora aia. e foarte complicat. Aici o să dau exemplu primăria sectorului 3. Ei pun ședințele sau dezbaterea publică la... Maria Sector 3, niciodată nu o să fie mai devreme de 5 sau 6 ah, okay. după amiază. Mm-hmm. Mi se pare o chestie foarte bună, tocmai l-am auzit pe primar spunând că e important să ajungă și o muncă care are loc de muncă. Deci chiar dacă deschizi sala de consiliu, nu se vor buluci cetățenii să vină să asiste. Deci nu asta a fost motivul, Sorin să închide sala de ședință. ne a trimis acolo la cantină, la Mai în fine, nu s-a mai deschis sala de ședință până când domnul Sorin Oprescu nu a fost retras. Apoi a mai fost o perioadă în care a venit un primar interimar, a făcut cu mare fază, a pus șase scaune în sala de consiliu, iată, redeschidem sala pentru cetățeni. A venit un alt primar interimar care a zis, nu avem loc, ia mergeți înapoi la cantina. În fine, s-a terminat bucata de mandat interimar și a venit doamna Gabriela Firea, care... S-au întors în primăria mare, în sediul de pe Elisabeta, unde nu se pune discuția că nu spațiu, ar fi loc. Ea a început mandatul și, de fapt, nu proiectul când, pentru reabilitarea clădirii, erau 49 de locuri destinate cetățenilor. Așa arăta proiectul pentru sala de consiliu ai prezidiu unde stă împărăția și tema de proiectarea consilierii pentru generali. Să-l da, locurile în care să stea. Pe care da, acolo spus. sunt trei secțiuni mari. Patru, deci, prezidiu unde stau consilierii generali, o zonă dedicată presei și partea dedicată cetățenilor. Dacă ea inițial, ea primarul general, la un răspuns pe 544, a spus explicit că sunt 49 de locuri care sunt dedicate cetățenilor, după, un, cred că aproximativ 2 ani, ne luat de stat la ușa primăriei, ni se spunea constant că nu sunt locuri, nu sunt locuri, până într-o zi când s-a creat o mică, iar, pe Facebook, o mică revoltă, că nu se... Cred că se plictisise lumea, pe și simplu, de păstările cu noi, cărindu ne că nu ne primesc chiar la ședința de Consiliu. Și a fost marea bătălie de la Primăria Capitale când am forțat intrarea și am reușit să intrăm în sala de Consiliu. De atunci s-a intrat fără nicio problemă de la acea... Până... Până la ultimele două ședințe, când iar sunt ocupate locurile, vedem cum va evolua această Dar voi aveți situație. și un proces
1: câștigat în, pe tema asta.
2: Uh, da. În instanță am anulat articolul din regulamentul Consiliului General, care precizează procedura prin care cetățenii au acces și pot să ia cuvântul în fața Consiliului General. Pentru că am demonstrat noi că, de fapt, supralegiferează ceea ce e menționat în lege. Sunt o serie de proceduri care fac imposibil luatul cuvântul în fața Consiliului. Eu m-am chinuit, cred că am depus vreo opt cereri de luat cuvântul. N-am reușit să am niciodată cuvântul în fața Consiliului general. Tot felul de pretexte. În... E ca un sport ăsta. Da, e un, ca un sport la care am pierdut constant. Adică... Nu e nicio problemă, ne antrenăm în continuare pentru că am făcut inclusiv o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. CNCD-ul a considerat că e încălcarea legii în sensul abuzului în serviciu și au dar ei mai departe către parchet. În momentul de față există o plângere la parchet. Nu eu am făcut-o, eu doar la CNCD m-am dus, dar au început audierile în acel dosar. Deci s-ar putea să se întâmple ceva și pe această cale. La fel cum mai există o altă plângere penală, pentru că dacă nu te lasă în sala de consiliu, nu te lasă nici să protestezi împotriva împărăției, pentru că primăria capitală este o chestie perfectă și nu trebuie să se vadă că cetățenii sunt nemulțumiți și în spațiu fizic. lasă în online. Vorba mm. domnei primar care a spus că din cauza
1: influencerilor a
2: pierdut PSD o alegerile.
1: Lăsăm Revolta online, pentru că în mediu fizic, acum... Deci asta în fața primariei, locul ăla care în permanență este...
2: Nu mai e. Deci, în principiu, ca să faci o adunare publică, un protest, ai nevoie să notifice autoritatea publică, să-i spui că luni de la ora 10 la 10.30, eu împreună cu șapte prieteni, vin și să protestez scândesc, da. pentru că...
1: În principiu, asta este o, o reglementare ca să protejeze oamenii care vor să protesteze.
2: Spiritul legii este exact. Să am grijă ca cei care vor să protesteze să fie în siguranță și cei care nu protestează să nu fie îngrădiți la, nu știu, să nu ocupe tot trotuarul și să obligă să ceilalți pietoni să meargă pe stradă, Asta e filozofia legii. Da. Cum o punem în aplicare? Viceprimarul care ne spune constant că fie a fost un alt protest notificat, fie perturbăm buna desfășurare a activității Primăriei Capitalei. Deci o mână de 10
1: oameni pe trotuarul de vis-a-vis, apropo de spațiu fizic de dezbatere, perturbă activitatea Primăriei da. în generale. Nu se pot concentra.
2: Din ce știu eu, în trei ani de mandat, singurul protest împotriva Primăriei Capitalei care a fost notificat și teoretic nu a fost, nu a existat nicio încercare de a cenzura respectivul protest, a fost în luna iulie 2016 împotriva primarului general, pentru că a vrut să închidă și a și făcut-o. Era un, un eveniment stradal care bloca o bucată din în zona aviatorilor pe undeva. Viva Sport, sport cu... cred că se chema, așa, da. da. Practic, atunci am notificat acel protest și am reușit să-l facem fără să ne se pună bețe în roate de către viceprimar. Sunt convinsă acum, pentru că ei încă nu înțelegeam ce-i aia, protest, cum am putea să-i... O prin păștia era fix în iulie, era mai puțin de 3 săptămâni de când își mandat. mandatul. Singurul într-o protest.
1: Timp, lucrurile sunt foarte bine. Între timp s-au dumirit da, și
2: da. au înțeles ce trebuie să facă. Deci, în momentul de față, ai, dacă stăm să sintetizăm un pic, așa. By default, proiectele pe partea de urbanism, de exemplu, asta e o chestie pe care noi am observat-o. Planurile de urbanism respectă toate procedura formală de a fi puse pe site în dezbatere publică, spre deosebire de celelalte proiecte ale primăriei care teoretic ar trebui și ele puse în dezbatere publică. Noi facem în fiecare an un raport de activitate al primarului și al Consiliului General. În medie, în aștia trei ani, sub 3% dintre proiectele care ar fi trebuit să fie puse în dezbatere publică chiar au fost. Sub 3%, asta e marșa de eroare, adică e sinistră aroganța și lipsa de disponibilitate la dialog. Dar, puzurile sunt. Problema cu puzurile sunt ce spuneam mai devreme, De fapt, e o chestie pur formală, o chestie foarte tehnică.
1: Da, problema cu puzurile, dacă ajunge proiectul de hotărâre, de aprobare de puz în dezbatere publică, este foarte târziu. Adică s-a cam terminat discuția.
2: E adevărat.
1: Iar Ordinul 2701 cu obligațiile alea este, cum spuneai, pe bază de bifă. Asta e tot ce înțelegea autoritatea în momentul de față. Ei
2: sunt din, din cum este în momentul de față coordonată Primăria Capitalei și îndrăznesc din nou, fără să am neapărat aceeași metodă riguroasă pe primăriile de sector. Este doar la nivel de cât mă mai uit și eu și ce mai aud dinspre grupurile de inițiativă civică. Nici la nivel de cartier nu se întâmplă altfel decât cu scandal. O dezbatere. Deci, mai degrabă, primăria reacționează decât să construiască un proiect alături de comunitate. Și este o chestie care, din fericire, din nou să ne întoarcem la optimism, <laughs> sunt mult mai dese cazurile în care primăria e nevoită să reacționeze. Pentru că sunt mult mai dese cazurile în care există oameni atenți la ce se întâmplă și care cumva pune în alertă comunitatea. microcomunitatea. Aici discutăm despre zone dar iar discutăm despre... Mă m- gândesc acum la grupul Floreasca, de exemplu. Discutăm despre procese. Sunt oameni care sunt nevoiți să meargă în instanță. strâng bani
1: ca să plătească exact. servicii juridice. Care, care oricum mai o emoție. Își iau din că timpul lor ca să așa, să se ducă la toate Plus nervi, plus
2: există la un punct încolo, inclusiv presiune din partea investitorului. Tot felul de apropouri. Există amenințări în sensul în care poate ți teamă că o să pierzi procesul și că o să trebuiască să plătești despăgubiri, pentru că ei amenință inclusiv cu, ok, mă dați în judecată dar și dacă pierdeți vă pun în cărcă toate întârzierile. Asta sunt niște lucruri care nu sunt firești din punctul meu de vedere pentru de ce trebuie să suporte cetățenii această presiune. Teoretic, dacă s-ar fi întâmplat pe bun acel ordin de ministru pentru o consultare okay. în urbanism, bine, acum probabil că am fost eu idealistă când am citit,
1: dar mie mi se părea că din ăla, dacă ar fi aplicat fix credință, Este fix metoda prin care spui ceva la un moment dat și, con- și contează ce ai spus. Orașul ar fi urmat să se da. dezvolte prin consens. Între
2: dezvoltator, cetățean și autoritate publică. Mie mi se părea aia varianta absolut de vis în care urma să nu mai facem proteste, să nu mai mergem în instanță, pentru că iată, stăm de vorbă cu toții și sigur, așa cum ați învățat chiar dumneavoastră, autoritatea publică este facilitator între interesul public și investitor. Nu putem nici fără investitor, nu putem nici fără să... Da, că dacă dacă e să ne întoarcem acum
1: la 2007-2008, când era erau discuțiile alea între mai multe ONG-uri, că investitorii, investitorii, aia sunt răi, sunt răi investitorii. Nu, dar ce ai cu investitorii? Investitorii încearcă să facă profitul cât mai mare. Adică nu despre investitori trebuie să ne supărăm noi, ci hai să mergem către primărie care ar trebui să filtreze lucrurile astea. Acum în continuare să... nu le filtrează. Da, în con...
2: într-adevăr, da. capitalist vorbind... <laughs> Sigur, investitorul, obiectivul lui e profitul. Asta e foarte clar și e foarte clar că el va profita maxim de aroganța și lipsa de atenție și de a primăriei să facă pe bune consultare Asta, cetățenii.
1: dacă nu, cumva este o alianță păguboasă
2: interesului public. De aici vine în continuare foarte multă din frustrarea
1: cetățenilor
2: că, de fapt, nu discutăm despre o nu autoritate absentă, a
1: apărat. Dar te simți atacat.
2: Și am ajuns într-o zonă foarte tristă, mi se pare mie. Ei versus noi. Să mă uit la autoritate și la investitor ca fiind o gașcă, iar eu fiind ceea ce și eu cred că e greșit și nu cred că e, e cazul pentru toate proiectele, nu cred că e cazul pentru toate primăriile din țara asta. Dar dacă stau și mă uit la discursul public al majorității cetățenilor, lipsa de încredere în tot ce vine dinspre mediul privat și dinspre autoritate publică, mi se pare copleșitoare. Mi se pare că m- se resimte un abandon absolut total al cetățenilor dinspre autoritate autoritatea publică. Îmi sper că oamenii se simt singuri în toată treaba asta și că singurul lor resort în momentul
1: S-a ăsta în instanță. Mm.
2: Da. e instanță. Ce...
1: Iarăși am ajuns într-o notă foarte pozitivă.
0: <laughs>
2: Suntem în la final de 2019. Ceea ce se va întâmpla la anul, a început deja de anul ăsta, este acest ciclu electoral de doi ani, care se întâmplă în mod tradițional la români. Țara asta pe loc doi ani, căci sunt campanii electorale. Am început anul ăsta cu două, anul viitor avem locale parlamentare. Mi se pare că este un moment fantastic 2020 pentru alegerile locale, un moment în care cred că putem avea parte de cele mai bune platforme electorale pe care acest oraș l a fi putut vedea. Pe de-o parte, halul în care arată acest totul e deconstruit. Este atât de minunat. E ca o pânză goală. Absolut totul trebuie cumva reparat sau... E momentul în care pot să duci orașul Deci nu
1: e o pânză goală, e o pânză plină de găuri, trebuie să coși întâi, pe urmă să aranjezi puțin. Dai mână
2: de glet și a ajungi ia. la zero. Da,
1: da. E, într-adevăr,
2: nu e chiar o pânză goală, trebuie să faci un pic de șantier înainte. Dar e foarte mult loc de a construi orașul ăsta în orice direcție, în orice viziune politică. Pe de altă parte, mi se pare că e minunat pentru că avem foarte multe um, elanuri politice, oameni care și-au anunțat candidatura ceea ce înseamnă că va fi o competiție destul de mare. În momentul în care ai competiție mare de idei, teoretic ești forțat să nu vii cu aceleași platforme electorale prăfuite cu lucruri dezirabile. Obiectivul meu personal, spre exemplu, pentru această platformă electorală, aceste platforme electorale care vor fi propuse, este să forcez candidații și să-și pună o urmă de calendar în aceste platformă electorale. Eu niciodată nu am văzut o platformă electorală care să zică cum avem noi ong și se cheamă gan de proiect. Propun niște activități către un finanțator și îi spun ce fac în fiecare lună a vieții mele. Nu putem discuta despre așa ceva când vine vorba de platforme electorale. Vreau pe trimestre să-mi spun așa, la, trei luni, la trei la se poate. Da. da. Eu mă aștept să vină niște idei foarte bune. Mă aștept în momentul de față... Bine, mă aștept să existe și foarte mult canibalism despre opoziția din momentul de față din Consiliul General, să există mulți candidați care se vor lupta să fie favoritul electoratului dinspre
1: opoziție. Eu de da, sunt de destul de îngrijorată despre fenomenul Eu ăsta. sunt absolut
2: fericită pentru că există zbatere și există nevoia ca
1: dinspre opoziție să existe cineva care să se detașeze evident. Da, da. Problema care mă îngrijorează pe mine este că ce se vede din afară se vede ca și când nu există mecanisme de cum să zic, planificare participativă în interiorul partidului. Adică cum alegem noi care să fie direcția, ca pe urmă partidul respectiv să zică uite așa. Dacă este din nou despre lideri care spun ei cum trebuie să se întâmple lucrurile și atât, e cam
0: îngrijorător.
1: Asta ce se vede de afară, fără să petrec prea mult timp ce-i drept, dar... Mie mi se pare că
2: Totuși, și partidele au văzut că există mult mai multă atenție, implicare, nevoie de a implica cetățeanul în procesul de administrare a orașului. Nu mă aștept, și o spun deschis și fără, nu mă aștept vreodată ca actualul primar, dacă vom mai candida, să aibă ideea măcar vagă de a face o platformă participativă. E foarte evident că actuala conducere a Bucureștiului având în vedere că patru ani nu a mimat nici cel mai mic interes pentru implicarea cetățenilor, orice demers de genul ăsta în alcătuirea platformei electorale pentru viitor, va fi în mod evident catalogat ca fiind ipocrit. Adică nu cred că avem vreun dubiu că e nici măcar nu să îndrăznească să mimeze o platformă electorală nu. participativă. Nu, mi s-ar părea. Dar pe de altă parte mie mi se pare că competitorii actualei conduceri nu cred că mai pot evita dialogul direct cu cetățenii. Mi se pare că au înțeles lucrul ăsta, mai ales pe București. În momentul de față există pentru opoziție o presiune foarte mare. Am văzut acum, există foarte multe discuții în spațiu public, să face presiune să existe un candidat unii din partea opoziției. Ceea ce eu n-am mai auzit în viața mea să existe această idee din partea cetățenilor. Eu nu cred neapărat că asta e soluția, că ar trebui să avem un candidat unic de la opoziție, habar n-am. Eu sunt o ist eu nu cred că trebuie să mă bag în jocul politic, nu o să fac presiune să se întâmple lucrul ăsta. Ce mi se pare fantastic e că cetățenii au pretenție încă din zona de dinainte de a avea candidații propuși pentru primăria capitale. Lucru pe care nu l-am mai întâlnit niciodată. Suntem cu șase luni înainte de alegerile pentru locale. Și oamenii discută și-și fac planuri și fac presiunea pe partide să se
1: organizeze. Eu n-am mai pomenit ceva, nu știu despre tine. Păi da, da, avem un exemplu recent la Budapesta și poate că dacă ne uităm peste gard, învățăm niște lucruri și atunci poate și asta ne ajută să ne organizăm acum în felul ăsta. Aș
2: Așa să ne uităm un pic și mai sus, Așa. <laughs> să vedem până mai spre vestul Europei.
1: Așa. Și poate
2: să ne urcăm și mai... <laughs> Și să tindem mai spre modele mult mai democratice și mult mai uh, decât Budapesta. Deși, sigur, a funcționat în cazul alegerilor locale. Habaneam ce se întâmplă, eu sunt foarte convinsă, foarte convinsă că lucrurile să stea diferit la an. Mi se pare că sunt atâtea oameni s-a... Deci ăsta e optimismul tău. Asta, eu sunt foarte convinsă. Singura mea dorință arzătoare e să rezistăm. <laughs> Încă șase luni. Mi se pare că suntem obosiți. Epuizați toți Bucureșteni. Nu discut aici despre activism. Discut despre o calitate a vieții în oraș care a scăzut de la an la an dramatic. Discut despre de niște
1: cetățeni obosiți de. Felul în care propagandă. trebuie să se deplaseze. Felul în care trebuie să se. Absolut. Ce
2: este mai greu decât era acum trei ani? și este, a devenit din nou, a devenit relativ insuportabil modul în care ni se deformează realitatea prin reclamă la televizor, reclamă pe Facebook. E ca și cum e așa o distopie. Ne trăim într-o lume și ni se prezintă la televizor că ca fiind una cum tu ce simți
0: nu e. Uite, cum e.
2: Într-un fel, și știu că sună absurd, dar poate faptul că am ajuns atât de rău în ăștia trei ani, și aici nu discut doar despre calitatea vieții, discut inclusiv despre aroganța administrativă, lipsă de dialog, lipsă de transparență. Chiar simt că mulți dintre bucureșteni sunt epuizați, au trecut de zona de sătui, sunt epuizați de ce se întâmplă în orașul ăsta. Și eu cred că toată chestia asta, care teoretic îi spune că e o energie negativă, la anul s-ar putea să se transforme într-o mișcare... Foarte mișto și eu sper foarte mult ca tocmai această energie să fie aia care să oblige opoziția. Nu știu dacă să aibă un unic candidat, habar n-am, dar să-i oblige măcar să aibă niște platforme electorale, cum spuneai tu, participative, să fie mult realiste, cum și cu tu, calendar. Cu niște
1: subiecte care nu au fost niciodată, pe, cum ar fi locuința socială pe care nu și-a asumat-o niciun mm,
2: conducere de 30 de ani. Eu să fiu opoziția. Eu să fiu chiar Gabriela Fira, dacă aș vrea să mai candidez. M-aș mai gândi dată dacă încă patru ani voi guverna cum am făcut-o. Pentru că asta cu crearea unei realități prin spoturi publicitare făcute tot din bani publici. Că ce asta se întâmplă.
1: Nu, mai cred că explodează e, furia. Da, da s-ar așa, putea așa, să fie e. un
2: pic prea mult pentru, pentru bucureșteni. asta în condițiile în care, din nou, nu există. Nu am nicio îmbunătățire pe trafic, nu am nicio îmbunătățire pe încălzire, din contră, nu am niciun proiect de infrastructură major inițiat de actuala conducere, nu există așa ceva. Eu nu știu un proiect major care să se fi întâmplat dinspre primăria capitalei. În trei ani de zile am... Nu te uita la
1: mine că nici eu nu știu să zic.
2: <laughs> și dacă mi se spune aia cu autobuzele cumpărate de primă... Deci asta mi se pare fabuloasă. Marea ei realizare sunt acele autobuze de și f- nu, nici nu contează. Mm. Dar e o achiziție, asta eu nu e un proiect. Eu asta încerc să Ai, sp- sp- ai niște bani și tu e ai cheltuit. Să faci un proiect major din să faci un, o achiziție publică, mi se pare absolut haios. Ai bani, ar fi fost culmea să nu fii în stare să-i cheltuiești. Dar asta nu poate fi un proiect. Ad-da. Și asta este proiectul ei major pentru București. Faptul că a cheltuit
1: banii publici. a făcut niște achiziții. Și niște SRL-uri. Iar o no. pe optimism, <gătări> no-i no-i să a a terminat, a
2: optimism.
1: Ok, deci optimismul ăsta că vin alegerile și că o să avem niște platforme mai solide, pentru că lumea le cere și de acum sunt din ce în ce mai mulți oameni care știu să pună întrebările potrivite nu ca în 2008 când le puneam noi și răspunsurile. Acum ar fi o întrebare importantă dacă din proiectele desertar, din strategiile deja aprobate, din studii de fezabilitate pentru care s-au cheltuit deja niște uh, fonduri, din ce știam noi pentru PIDU, pentru Central București, toată documentația care era gata, doar să se aprobe niște investiții, să înceapă niște șantiere. Și discontinuitățile astea, așa, de fiecare dată când se schimbă uh, conducerea într-o primărie. Ce te aștepți? Te aștepți că o să ne uităm în sertarele alea sau dacă câștigă opoziția de acum o să arate considerație pentru ideea asta de continuitate sau nu? Ce părere? Cred că acum orașul ăsta, cel puțin,
2: este gândit fix din 4 în 4 ani. Adică lucrurile se întâmplă, ce idee are primarul în funcție. În momentul în care a plecat de la primărie, pare că pleacă tot cu idei și cu. dosarele astea de la sertar. Percepția mea, fără să știu dacă este așa, are legătură foarte mare cu faptul că aparatul tehnic în primărie, de fapt, este la disponibilitatea și dispoziția primarului, care e decizia politică. Am senzația că fiecare dintre primari, cel puțin în ultimii 10 ani, a venit cu propriile idei cu privire la ce l-ar face glorios la final de mandat, ce ar putea să vântură în spațiu public, fără să facă apel la expertiză și la memoria aparatului tehnic din primăria respectivă. Tu mai
1: amintești când era în 2012 de-am pregătit noi Pactul 2 pentru București, cu care nu ne-a mai băgat în seamă nimeni din precandidați, aproape nimeni. Aproape. Am avut o consultare cu director de direcții din primăria mare și din primările de sector și erau niște oameni care spuneau, spuneți voi oingiștilor chestia asta pentru că dacă o cereți voi, e posibil să o promită și atunci pe durata mandatului, noi ca aparat executiv, în subordinea primarului, vom fi solicitat să mergem pe ideile astea și știm și noi și știți și voi că sunt necesare.
2: Mi pare o luptă, dar nu e o luptă, e o, e o relație extrem de inegală, pentru că oamenii ăștia care sunt experți, care lucrează în departamentele tehnice, au memoria locului, memoria instituțională a proiectelor. Un oraș nu merge să-l gândești sacadat și să implementezi proiecte cadat. Ori, din păcate și e un lucru cu atât mai pregnant în actuala guvernare a Primăriei Capitalei, nu sunt considerați experți. Ei primesc niște comenzi de la factorul politic. Eu am chef să fac asta, faceți astfel încât să se poate. Dacă ne uităm pe parcursul birocratic al unui proiect. Orașul ăsta are nevoie de proiecte mari. O agonizează atât de tare încât nu mai discutăm despre niște intervenții punctuale. Ar trebui niște proiecte la scara întregului oraș. Ori asta presupune niște demersuri birocratice, niște avize, etape, cursuri, etape, etape, etape. În mod obiectiv, pe de-o parte, ai o legislație extrem de stufoasă care ia în sine presupune niște
1: timp. Da, da, etapele astea pot fi optimizate pentru că butoanele sunt pe... La la primărie. (laughs) Exact. Nu numai că sunt la primărie, inclusiv discutăm despre relația
2: dintre autoritatea locală și autoritatea legislativ-centrală. Dacă eu observ că ceva nu funcționează, că ceva îmi stă pur și simplu în cale și nu pot să... Au o comunicare direct, nu sunt niște o și care trebuie să zacă și să zgârie la ușa Parlamentului să modifice niște legi. Ori ce știu eu, cel puțin la nivelul primăriei capitalei, singura intervenție majoră, rugăminte spre Parlament, spre modificarea legislației, este pe achiziții publice, adică acolo unde noi putem suspecta că nu discutăm neapărat de interesul public. Deci, pe de o parte, ei fac apel și...
1: Deci nu despre metrou, nu despre... Am...
2: Achiziția publică în Infrastructură pe Infrastructură
1: mare la nivel regional, nu despre nimica de felul ăsta? Nu. Cum să
2: facem să nu mai punem noi în seapă achizițiile? În fine, eu chiar cred că e o asumare politică și atât. Nu cred că există... E absolut, sună ireal să spui că un primar nu a putut să-și facă treabă din cauza birocrației stufoase. Atunci de ce reușim să avem exemple de primării din țara asta și nu o să dea exemplu... Cu că... aceeași legislație? Cu aceeași legislație care, care totuși implementează proiecte. Deci discutăm strict despre opțiunea politică de a implementa un proiect început de Primarul precedent, de a scoate din sertarele alea niște proiecte pentru care primăria a cheltuit foarte mulți bani. Aici ne întoarcem iar la PIDU. Sunt niște proiecte teoretic bune, au fost făcute niște consultări, a trecut prin niște procese. Scoate-le, uite-te, vezi ce cu ele. Încearcă să, ok, poate e în contradicție cu platforma ta electorală. Poate nu. Nu
1: știu, dar ea le calcul. îmbunătățirea spațiilor publice din centrul Bucureștiului, cam ce-ar putea să fie împotriva cărei platforme electorale.
2: Platforma electorală de suflet a primarului general, care a făcut... A înrăutățit spatele publice, că am senzația că și-a propus acest lucru, căci prea a muncit cu perseverență pentru ea. Este strict despre decizie politică.
1: Nu are nicio legătură cu impedimente de legislație. Deci... Varianta de optimism acum ar fi să transmitem noi ca ONG și ca cetățeni un mesaj pentru campania asta electorală că să se uite totuși prin sertare, pentru că sunt o grămadă de idei bune pentru care s-a și plătit deja. Că nu trebuie să inventăm apă caldă, deși de nevoie de apă caldă avem pe aici pe acolo. Trebuie să... Cred că societatea nu cere niște idei freși și nemai văzute, nemai auzite. Nu, sunt de Dar vrem să le disparați. auzim așezate, vrem să le auzim în calendar, vrem să le auzim se spune. Pe de o parte vrem să le construim de fapt, nu vrem să le auzim, să fim niște receptori pasivi ale
2: unor platforme electorale, vrem să construim împreună cu acești candidați aceste calendare de proiecte pe care din nou le construim împreună și pe de altă parte ceea ce mie mi se pare esențial este ca viitorul primar să redea demnitatea aparatului tehnic din Primăria Capitalei, să nu mai fie Să conteze fi o... pe oameni. Da, să conteze, să-i asculte, să, cere, să ceară feedback, inclusiv, sigur, e cazul nu vreau acum să... Îl laud că aparatul tehnic din primărie e superb, extraordinar. Pe felia de asistență socială, de exemplu, am auzit foarte multe lucruri care contravin idei de asistență socială. Deci nu spun că toți sunt niște lumini. Ce spun eu e că trebuie să fie un partener egal, nu trebuie să mai fie așa cum e acum o altă politică. Mă aștept de la viitorul primar să aibă această raportare de... Aparatul tehnic are o expertiză pe care dacă ajută eu, pe mine, nu Exact. eu vin cu ideea mea și obsesia mea, sper că o să zică viitorul primar, să consult cetățenii cu privire la proiectele pe care vreau să le implementez, dar nu o să fac asta ignorând sau în ciuda aparatului tehnic. Trebuie să fiu partener cu aparatul tehnic astfel încât să facilitez și să dau volumul mai tare la vocea, vocii cetățenilor în orăș. Urare de început de 9 ani. În maxim 2 ani oingiștii ăștia re- reactivi să se pensioneze, să nu mai fie să se nevoie, uite la televizor. să se uite la telenovelele turcești, să am auzit că este nouă... Să citească. Să și se plimbe cu copiilor prin par. Sau să-i facă. Deci, să ni se întâmple inutilitatea în această societate, mi s-ar părea... Să nu mai fie nevoie. Dar 2 ani mi se pare rezonabil, mai devreme de 2 ani nu avem voie să, dar... Dacă am devenit inutil în următorii doi ani, eu aș fi extrem de fericită.
0: Îți mulțumim că ne-ai ascultat! Găsești și celelalte episoade pe site-ul urboteca.ro, pe SoundCloud, pe YouTube sau pe aplicațiile de podcast. Dacă ți-a plăcut discuția și subiectul ți se pare interesant, dă mai departe episodul pe ce canal ți este la îndemână. Urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram, unde te ținem la curent cu ce mai face. Podcastul Urboteca este un proiect cultural sprijinit de Ordinul Arhitecților din România prin timbrul de arhitectură. Tema muzicală este compusă de Mihai Balabas. Identitatea vizuală este realizată de Răzvan Zanfira. De înregistrarea și editarea episoadelor se ocupă Sergiu Brega,